0: Seine Meisterwerke des Lichts und der Atmosphäre, das Mädchen mit dem Perlenohrring oder das Mädchen, das ein Brief liest am offenen Fenster. Alles legendär. Gemälde von Jan Vermeer.
1: Was glauben Sie, was diesen Maler für die Öffentlichkeit so interessant macht?
0: Er kann die Illusion des gemalten Raumes perfekt rüberbringen. Man sieht sie und bekommt sie nicht mehr aus dem Kopf.
2: Jetzt oder nie wieder lautet das Motto der größten vermeer aller Zeiten.
0: Für mich besteht immer wieder der eigentliche Reiz darin, dieser unglaublichen Malerei zu begegnen. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
3: Heute mit Emily Thumi und Elena Gorges. Hi. Hi. Sag mal, Emily, sehe ich da einen Perlenohrring an deinem Ohr? <lacht>
2: Tatsächlich.
3: Aber das ist total unabsichtlich. Ach so, es hat mich so angelacht den ganzen Tag. Und diese Frage war auf meinen Lippen. Und äh, ja, ich dachte, vielleicht ist das ja bewusst gewählt. Ja, das wäre natürlich tatsächlich gar nicht
2: schlecht von mir, wenn ich es bewusst gemacht hätte, weil ähm, eines der bekanntesten Bilder von Vermeer
3: ist ja das Mädchen mit dem Perlenohrring. Aber das ist jetzt totaler Zufall. Ja, ich glaube, du bist auch noch nicht ganz so into Vermeer, wenn ich das so wenn ich die Vibes heute so mitbekommen habe. Es gibt eine Jahrhundertausstellung in Amsterdam, die mhm. geht Ende der Woche los. Und das Geraune darum, die Meldung darum, habe ich natürlich schon seit ein paar Wochen. Wochen vernommen, aber jetzt so Anfang der Woche gesehen, oh, es geht diesen Freitag los und ich merkte da in mir so ein, so ein Kribbeln, ich möchte auch hin, ich möchte auch an diesem Event teilhaben und dann sind natürlich gleich diese Kultur-Meta-Ebenen-Fragen der Kulturjournalistin in mir losgegangen, warum will ich da eigentlich hin, gehe ich den auf den Leim, warum ist Vermeer überhaupt so ein kunst pop -Star? ich meine, er ist ja auch super präsent, also selbst wenn man ihn noch nie bewusst wahrgenommen hat, hat man garantiert schon mal ein Vermeer gesehen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Man kommt ja gar nicht drum herum, quasi, selbst wenn man überhaupt nicht weiß, wer Vermeer eigentlich ist. Das Mädchen mit den Perlenohrringen, das ist ja quasi ein bisschen die Mona Lisa, der alten niederländischen Meister. Also man findet ihn auf Tassen oder diese Bilder von ihm, nicht nur das Mädchen mit den Perlenohrringen, sondern auch andere auf Postern, Ikea-Nachdrucken. Es gibt sogar von äh, dem Mädchen mit den Perlenohrringen einen Film, einen Roman, eine Oper. Also Allgegenwärtig, definitiv.
3: Sogar ein Set gibt es mit der Milchmarkt, <lacht> genau. habe ich gesehen.
2: Ja, also und jetzt eben alle oder es ist zumindest die größte Werkschau aller Zeiten bisher, die man da im Reichsmuseum in Amsterdam ab jetzt dem 10. Februar, das ist das Datum, heute ist der 8. Februar. Also wir sind noch vor der Eröffnung, wo man diesen Maler der Stille, wie er auch genannt wird, sehen kann. Es sind so viele lichtdurchflutete Bilder. Ich finde es schon sehr schön. Es ist ja auch sehr... Modern tatsächlich, also ich habe auch an Impressionismus gedacht, wenn ich mir die Bilder genauer angucke. Und das, obwohl sie ja schon sehr viel älter sind, nämlich 17. Jahrhundert, also barocke Malerei ist das. Darüber wollen wir heute sprechen.
3: Genau, und wir haben uns eine der Vermehrspezialistinnen in Deutschland eingeladen, Uta Neithardt. Sie hat selbst ähm, vor einiger Zeit, also vor anderthalb Jahren, in der Gemäldegalerie Alte Meister in Dresden eine... Große Vermehrausstellung zusammengestellt. Damals konnte man zehn Vermehrgemälde sehen und noch 50 aus der Zeit des Goldenen, des sogenannten goldenen Zeitalters, also 17. Jahrhundert Niederlande. Und ja, das ist wahrscheinlich der Höhepunkt ihres Berufslebens gewesen. Allerdings kam dann Corona dazwischen. Also es war dann nicht so eine, wie man das nennt, Blockbuster-Ausstellung, sondern eben begrenzt durch die Corona-Regeln, die damals gegolten haben. Aber wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du heute hier bist, Uta. Hallo.
1: Hallo in die Runde. Ich freue mich auch wirklich sehr und äh, es ist mir eine ganz große Freude, mit euch heute
2: über Vermeer zu reden. Und wir haben noch Kolja Reichert mit dabei. Er ist Journalist, arbeitet als Kurator an der Bundeskunsthalle in Bonn und hat ein Buch geschrieben, was ich sehr interessant finde. Kann ich das auch? 50 Fragen an die Kunst. Da hat er alle Fragen gestellt, die man sich quasi als Künstler ja normalerweise nicht so wirklich traut auszusprechen. Beispielsweise ist Kunst nur was für Leute mit Geld oder ich bin im Museum, was soll ich jetzt tun? Ähm, mal sehen, welche dieser Fragen wir vielleicht auch aufgreifen. Auf jeden Fall wird das Kunstestablishment da unbequem hinterfragt. Hallo, Kolja. Hallo, freue mich. Vielleicht die erste Frage auch direkt an dich. Ähm, was verbindet dich denn mit Vermeer? Weißt du noch, wann du das erste Mal vor so einem dieser Werke gestanden hast?
0: Ich habe gerade überlegt, ob das eine eingebildete Erinnerung ist aus der Kindheit. Ähm, ob es diese Postkarte der Lautenspielerin zu Hause wirklich gab, <lacht> Aber das ist eigentlich egal, ob ich es mir einbilde oder nicht. Also es ähm, war
2: tatsächlich ein eine Na, eine Nachdruck, nicht das Original, bestimmt, ja. was ja, du gesehen klar. hast also, als erstes. Man, man
0: sieht Vermeer ja nicht so oft. Man kann in Dresden 2 sehen zum Beispiel. Ich, mhm. ähm, ich erinnere mich noch gut äh, an die An die Ausstellung im Louvre vor ein paar Jahren, wo Vermeer mit anderen Genremalern seiner Zeit äh, zusammengestellt wurde. Und da wurde nochmal klar, dass wirklich niemand gemalt hat wie er. Und das ist halt irgendwie verblüffend. Eigentlich wirkt er wie so, eine, wie so ein Trick wie so etwas, was hineingeschummelt wurde aus der Moderne in das sogenannte goldene Zeitalter. Mhm. Ähm, weil diese Konzentration und diese Besonnenheit und dann dieses Licht, was immer so ein bisschen flauschig ist und dann trotzdem diese grafische mh, Klarheit, ähm, das, das hat so eine Konzentration, das ist einfach wirklich einmalig. Klingt jetzt so überhöht und so mythisch und so, aber... Ist halt so. Ich gehe auch gerade wieder durch den Katalog von, von der Show in Amsterdam und äh, ja, die Bilder sind einfach halt der Wahnsinn.
3: <lacht> Uta, hast du vielleicht dann so eine Erklärung, so eine Erfolgsformel? Also war das dann so vorherbestimmt, dass, äh, weil er halt so besonders ist, er dann eben dieser Superstar der Kunst geworden ist? Oder woran liegt es, dass, dass er sich so verbreitet hat, dass man seine Bilder wirklich in ganz vielen... Nachdrucken irgendwo hängen sie, sowohl auf dem Gästeklo irgendwo, aber auch, keine Ahnung, bei irgendwelchen Großeltern oder auch bei Ikea im Nachdruck oder auch verfremdetes Mädchen mit dem Perlenohrring. Da gibt es ja wahnsinnig viele Versionen, ob sie jetzt einen Kaugummi im Mund hat oder selbst zurückfotografiert oder irgendwo als Streetart wieder auftaucht. Woran liegt es, dass es ausgerechnet vermehrt ist? Ja, das kann man
1: gar nicht so mit einem Gedanken oder einem Satz sagen. Zunächst muss ich mal ein bisschen in die Geschichte gehen, man hat ja Vermeer völlig vergessen gehabt. Und er ist erst Mitte des 19. Jahrhunderts wieder entdeckt worden. Und dann äh, hat er eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts diesen kometenhaften Aufstieg, ich sage mal, ein bisschen salopp zum Popstar erlebt. Und seit ungefähr 20, 25 Jahren ist er wirklich der wahrscheinlich bekannteste Maler, des Barock, des sogenannten goldenen Zeitalters der niederländischen Malerei. Warum er so herausragt, das hat Kolja ja schon ein wenig angedeutet. Wenn man ihn zeigt, äh, gemeinsam mit anderen Malern seiner Zeit, und das haben wir in Dresden vor anderthalb Jahren ja auch gemacht in unserer Ausstellung, dann sieht man zum einen, dass er äh, sehr ähnliche Dinge malt. Er malt ähnliche Interieurs, ähnliche Frauen, die haben ähnliche Kleidung an, die ähm, haben in ihren Räumen ähnliche Stühle. Das ist alles sehr ähnlich äh, wie bei den Malern seiner, ähm, seiner Umgebung in Delft, in Amsterdam, in Leiden. Aber wie er es macht, da hebt er sich unglaublich ab von seinen Zeitgenossen. Er ist einfach perfekt in der Produktion einer Illusion. Die Illusion des Alltäglichen. Das gelingt ihm in einem solchen überragenden Maße, wo er also wirklich alle seine äh, Kollegen und Zeitgenossen in den Schatten stellt.
3: Und gleichzeitig ist es ja eben wirklich erstaunlich, weil es sind keine besonderen Dinge, die er da zeichnet. Also es sind keine, so wie, wie man das auch genannt hat, Historienbilder, ne? irgendwelche mythischen Begebenheiten oder irgendwas aus der Bibel. Irgendwie Bewegung ist da eigentlich gar nicht. Äh oder irgendwelche Di Diagonalen, so, die sich ergeben aus einem langgestreckten Körper oder irgendwas, ne? Und das ist doch eigentlich, das ist doch spannend auch, ne? Warum,
2: warum ist es gerade dieses Alltägliche?
0: Ich, ich glaube, dass ähm, das so die Landschaft, die er ins Bild bringt, eigentlich eine, eine der Innerlichkeit ist. Also wir sehen meistens Menschen, die mit Gegenständen beschäftigt sind, ähm, mit einer Waage oder mit einem Brief, den sie lesen oder mit einem, mit einem Stickkissen. Und ähm, das führt, glaube ich, zu diesem Gefühl, dass es sich so anfühlt, als würde ich eine eigene Erinnerung sehen. Also ich komme so sehr zur Deckung, verschwimme so mit dem Blick äh, des Malers, ähm, gerade weil es keine spektakulären Kompositionen sind, sondern weil man sich quasi mit, mit diesem Blick des Malers, der auch schon so ein sehr fotografischer Blick ist, versenkt man sich dann gemeinsam mit den Figuren in ihre Gegenstände. Und dann gibt es diese diese Verbindung, diese Aufmerksamkeit gegenüber der, der Nadel. Und, und die führt zu so einer Besonnenheit und Ruhe in allem drumherum, dass wirklich noch jede Nebensächlichkeit, wie, wie die anderen Fäden fallen ähm, oder wie genau jetzt ähm, das Tischchen gestaltet ist, jedes kleine Detail wirkt dadurch, als hätte es einfach seinen Platz Wäre von Gott so gewollt und würde von der Welt in Ruhe gelassen.
2: Und warum ist das für euch dann gerade das etwas, was auch für die Popkultur sich so eignet? Also auch gerade für diese Verbreitung, dass es so dann auch über Social Media, die ganzen, ganz so viele Menschen sich diesen Bildern, die Bilder nehmen und sie quasi sich zu eigen machen, indem sie sie nachstellen und Fotos von sich machen und die verbreiten. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir mehr ja in einer Art modern ist, dass wir zu seinen Bildern
1: einen ganz besonders guten Zugang haben, den wir nicht haben zu anderen Werken seiner Zeitgenossen. Also er ist so konzentriert auf das Wesentliche und er fokussiert seine Bilder so, dass wir uns fokussieren können. Also Kolja hat schon gesagt, wenn man mhm. das Mädchen mit dem Stickkissen sieht, dann sieht man jeden einzelnen Faden an einer bestimmten Stelle des Bildes. Wenn man aber in einer anderen Bildebene schaut, dann verfließen diese Fäden wie in einem impressionistischen Gemälde. Dann sind die aus dem Fokus wieder raus. Und dieses Arbeiten mit Schärfen und Unschärfen in verschiedenen Bildebenen, das ist etwas, was uns heutzutage mit allen Kenntnissen der modernen Fotografie und der digitalen Bildwelt sehr vertraut ist.
0: Warum sie so internetfähig sind, liegt vielleicht doch auch in erster Linie einfach daran, dass sie berühmt sind und dass man... Für Memes und so Kontraste und so Witze halt natürlich immer auf Bilder zugreift, die berühmt sind. Da gehören die Vermehrbilder einfach dazu. Ich glaube, aber der Grund, dass sie berühmt sind, liegt wirklich so in der Zeit 19. Jahrhundert, wo sie wirklich erst eigentlich wiederentdeckt und, und geschätzt wurden. Weil das eben eine ganz ja, moderne Subjektivität und Innerlichkeit ähm, ist, die, die in ihren Bildern, die in diesen Bildern so Platz. Findet.
2: Wenn ich mir jetzt vorstelle, da in Amsterdam ins Reichsmuseum zu gehen und äh, wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern mit, also mit Sicherheit, mit tausenden anderen Menschen da zu sein, also im Vorfeld sind jetzt schon 200.000 Tickets verkauft, das ist ja wirklich eine mega Blockbuster-Ausstellung, dann kann ich mir das erstmal als einen ziemlichen Bruch vorstellen, eine Spannung, die da entsteht zwischen diesen besonnenen Bildern, die vielleicht eben auch in der Rezeption eigentlich eher ein bisschen Ruhe und Fokus fordern und stattdessen dränge ich mich dann mit ganz, ganz vielen Menschen durch diese Räume, auch wenn die Bilder zum Teil eben auch äh, alleine oder nur zu zweit hängen. Ist es dann überhaupt wirklich, macht das Spaß, macht das Sinn, so eine Blockbuster-Ausstellung daraus zu machen? Das ist schon, das klingt nach einem Widerspruch, das sehe ich auch so.
1: Aber als Museumsfrau oder Museumsmenschen müssen wir natürlich auch auf die Bedürfnisse der Gäste und der Besucher eingehen. Das Allerschönste ist eben auch für mich immer gewesen, wenn ich ganz alleine vor einem mehr gestanden habe in meiner Ausstellung. Das konnten wir dann manchmal abends oder früh vor der Öffnung machen. Das ist natürlich der totale Luxus. Aber der normale Besucher kann das nicht tun. Und ich glaube, die Kollegen im Rijksmuseum haben schon äh, dafür gesorgt, dass die Bilder jeweils alleine oder in einzelnen kleinen Gruppen in den Räumen hängen, sodass man so ein bisschen schon
3: diese... Konzentration erleben kann. Also ich hoffe das jedenfalls. Ich würde ganz kurz mal widersprechen wollen, denn ich habe schon allein vor einem Vermehr gestanden, hier in der Berliner Gemäldegalerie und das finde ich auch das Absurde an meiner eigenen Reaktion. Also ich hätte ja jeden Tag die Gelegenheit, zumindest zwei Vermehrs zu sehen und es gibt ja auch mehrere in Deutschland, also in Frankfurt gibt es einen und auch in Dresden gibt es ja zwei und auch die ganz großen äh, Kunsttempel in 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 Touristenstädten wie Washington oder Paris oder London, also da ist man ja vielleicht auch mal als ähm, Westeuropäer irgendwann mal in seinem Leben auch da, wenn man einen guten Moment erwischt, kann man alleine vor einem Vermeer stehen. Macht man aber gar nicht so oft. Sondern dann, wenn es das heißt, jetzt, die Jahrhundertausstellung. 28 Vermehrgemälde auf einen Schlag. Hat es vielleicht auch ein bisschen damit zu tun, dass es so wenige von ihm gibt? Also diese Verknappung. Und dann, dass da ein Event geschaffen wird. Dass ich dann gezielt hin möchte. Das spricht irgendwas in meinem vielleicht Bildungsbürgertum, Klassenbewusstsein an. Das muss ich miterlebt haben.
0: Klar, das sind Events, wie ihr richtig sagt. Und ähm, ich... Ähm bin schon länger äh, vertrete ich die Trese, dass eigentlich das kleinste, die kleinste Einheit der Kunst, in der gemessen wird, nicht mehr das einzelne Werk ist, sondern Ereignisse. Ereignisse in bestimmten Institutionen, wo dann die Marke Reichsmuseum äh, mit der Marke für mehr zusammengeht und diese dieses Versprechen einer nie wiederkehrenden Gelegenheit schafft. Und das ist Wurde ja auch immer viel beklagt, also seit Ausstellungen immer größer wurden, äh, vor allem so in den Jahren, dass das so eine Eventisierung der Kunst sei und als wäre so quasi der Blockbuster-Charakter im Widerspruch mit dem ähm, tatsächlichen äh, wahren Erlebnis der Kunst oder auch mit der Forschung und ich glaube aber nicht, dass das ein Widerspruch ist, also ich erinnere mich zum Beispiel wie ich ein, zwei Stunden vor vielen Jahren äh, mal an der Botticelli-Ausstellung am Städel in Frankfurt angestanden habe, um da reinzukommen und alles war voll. Aber ich erinnere mich auch noch an die Bilder und an die Eindrücke von den Bildern. Also man kann sich immer Platz schaffen und finden und mit ein bisschen ja. Geduld, ist so diese, in dieser Choreografie der Körper, die sich so aneinander vorbeidrängen, in unterschiedlichen Graden von Penetranz kann man schon immer auch einen Moment finden, wo man die Bilder wirklich sehen kann. Ich glaube, man muss dafür auch gar nicht alleine sein. Mehr noch, es macht ja irgendwie auch Spaß, mit der Menge dabei zu sein. Und dann, was ich jetzt noch gar nicht berührt habe, ist der tatsächliche Vorteil, der jetzt auch viele Kunsthistorikerinnen und Kunsthistoriker nach Amsterdam bringen wird, dass der Direktvergleich der Originale nebeneinander wirklich eine, was ist, was man nie nachholen kann in Büchern oder wenn man hin und her fährt. Ja, es ist so eine Eventisierung und Blockbuster, aber ähm, das muss für die Forschung nicht schlecht sein. Das muss auch für das Besucherlebnis nicht schlecht sein.
2: Mhm. Uta, wie siehst du das? Du wirst ja, ja, ja auch, ja. glaube ich, hinfahren. ne? Ja, ja, morgen. Mhm. Ich mhm. muss da unbedingt zustimmen. Also für,
1: für uns KunsthistorikerInnen ist das eine Sternstunde, weil wir die Gelegenheit haben, zu vergleichen. Ich habe schon vor 25 Jahren die Chance gehabt, die damals größte Vermeerausstellung sehen zu können. Die war in Den Haag. Und schon damals hat es mir die Augen geöffnet, Bilder miteinander vergleichen zu können, im gleichen Raum zu haben, hin und her gehen zu können. Und das ist jetzt natürlich nochmal gesteigert, weil zum Beispiel die Gemälde aus der Frick Collection, die niemals vorher Amerika verlassen haben, also bis auf ihre Erwerbung, als wir erworben wurden in Europa, die kommen das erste Mal wieder zurück. Wir hatten schon die Chance, ein Bild aus der Frick in Dresden auch zu
3: zeigen. Und das ist für die Kunstgeschichte einfach unbezahlbar. Kannst du uns da ganz kurz in die Werkstatt mitnehmen? Wie lange braucht man eigentlich, um so eine Ausstellung dann zusammenzustellen? Also wie viel Jahre Vorarbeit braucht das, dass man sich gegenseitig anschreibt und fragt, du, kannst du mir mal aus der Free Collection Drei Vermeer rüberschieben und von mir kriegst du dann für deine nächste Ausstellung auch noch was. Wie läuft das? Also für die Dresdner Vermeerausstellung sagen wir mal so etwa drei Jahre Vorlauf.
1: Für die Ausstellung auf jeden Fall. Wir haben ja gleichzeitig ein Forschungsprojekt gehabt, das hatte sogar vier Jahre äh, Vorlauf, also das hat 2017 begonnen, weil wir ja äh, unser Gemäldebrief lesendes Mädchen am offenen Fenster restauriert haben. Und die Ausstellung in Dresden war ja quasi da. Äh, der finale Höhepunkt, in dem wir diese Restaurierung präsentiert haben und die dazu äh, gehörenden wichtigen anderen Werke vermehrt quasi im Kontext. Also drei Jahre in Amsterdam könnte ich mir vorstellen, dass es sogar noch etwas eher angefangen hat. Ich weiß, dass der Kurator, der,
2: ähm, Herr Weber, seit vielen, vielen Jahren an einer solchen Ausstellung gedanklich gearbeitet hat. Also im Katalog habe ich tatsächlich gelesen, dass es acht Jahre waren für diese Werke, die da aus der Frick Collection ähm, rübergeholt wurden und dass die ja auch so ein bisschen der Anstoß waren dafür, dass dann mhm. auch andere, ähm, andere Museen und ähm, ihre Werke eben gegeben haben. Gibt es denn auch sowas dann wie eine schlechte Blockbuster-Ausstellung, habe ich mich gefragt? Also weil ich meine, auch bei einem Blockbuster-Film, nur weil da irgendwie Avatar oder Marvel draufsteht, heißt das ja noch lange nicht, dass es das auch ein guter Film ist. Wie ist das bei so einer Blockbuster-Ausstellung? Kann man da auch so richtig was falsch machen? Ich glaube ja, es gibt schlechte Blockbuster-Ausstellungen. Was wäre das zum Beispiel? Also was könnte man da falsch machen? Das, was ich jetzt bisher gehört habe von äh, dieser Ausstellung, dass sie eben Bilder zusammengesetzt haben, nicht chronologisch, sondern nach ähm, der Größe der Bilder beziehungsweise der Motivwahl äh, und dass äh, sie eben auch relativ viel Platz haben. Das heißt also zwei Bilder in einem Raum, so dass man eben zum einen ähm, ja, sich vielleicht eine ruhigere Situation suchen kann, nicht so viele Einflüsse hat, sondern eben nur äh, zwei Bilder sich anschaut das stelle ich mir schon mal gut vor. Aber ich frage mich eben, was, was wäre das, was man da vielleicht noch falsch machen kann?
0: Man könnte vielleicht nicht streng genug sein. Also man könnte sagen, wir holen uns alles, was uns garantiert noch einen Besucherzuwachs dazu bringt. Also ein Beispiel wäre eine Ausstellung, die fast etwas falsch gemacht hätte, nämlich die ähm, Leonardo da Vinci-Ausstellung im, im Louvre vor ein paar Jahren. Da war bis zum Ende offen, ob der angebliche... Leonardo Salvat Salvatore Mundi, äh, auch in der Ausstellung erscheinen wird. Und alle haben gefiebert, was passiert. Es war klar, dass der Kronprinz von Saudi-Arabien dieses Bild besitzt, was für 450 Millionen US-Dollar erworben worden war, zwei Jahre vorher. Es war also relativ äh, leicht anzuzweifeln, ob das ein Original ist. Und es war auch klar, dass die französische Republik ein Interesse hat, ähm, auch dieses Bild zu zeigen, weil das auch eine Art von ähm, politischem Gewicht hatte, dass der Kronprinz das Bild dort zeigen kann. Mhm. Und dann ähm, gingen die Türen auf und die Journalisten gingen rein und Salvatore Muni war nirgends zu finden. Warum? Weil, ähm, ich gehe in meinem Buch auch darauf ein, und bin ich so leidenschaftlich, äh, weil die Autorität der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Louvre stärker war als die Autorität des finanziellen und politischen Kapitals von dem Kronprinzen von Saudi-Arabien und stärker als der, die diplomatische Ambition von der Regierung Macron. Das ist wirklich fantastisch, weil da bricht sich quasi eine ganze Weltpolitik an einer Leinwand mhm. und an diesen verfeinerten und angewissenen, an, an, ange, ähm, Arbeitet ein Wissen von Experten, die ja heute so oft in Verruf stehen, sei das heißt es elitär und so. Nein, Experten, die in der Lage sind zu sagen, das ist einfach keine sichere Zuschreibung. Das ist höchstwahrscheinlich kein Leonardo und er kommt in unsere Leonardo-Ausstellung nicht rein. Und das ist wichtig.
2: Mhm. Das ist
0: wichtig, dass, ähm, dass diese Argumente stärker sind als die Argumente der Marketingabteilung, des Spektakels, der Diplomatie und des Marktes.
3: Trotzdem kann man doch nicht abstreiten, dass solche Überlegungen wie, ja, wir wollen vielleicht mal eine Ausstellung machen, da entdecken wir einen Künstler, den haben wir im Depot oder davon haben wir relativ viel in unserem Bestand, der ist aber nicht ganz so berühmt so. Und dann müssen wir irgendwie die Besucherzahlen wieder reinbringen. Also machen wir auch mal eine Ausstellung, die richtig zieht. Das ist doch, das gehört doch mit zum Geschäft. Und im Fall von Vermehr frage ich mich auch, ob dieses... Ähm, also gut, wir haben jetzt schon gehört, ne? Also er selber ist, ist ganz toll und, und und ist irgendwie anschlussfähig. Außerdem, man möchte vergleichen, das ist ein tolles Happening, auch für Kunsthistoriker, aber auch für Normalbesucher. So, und dann ist es doch aber auch so, dass die großen Kunsttempel äh, der westlichen Welt ja auch sich auf so einen Kunstkanon geeinigt haben irgendwie und sich dadurch, durch diese Gleigaben und durch diese regelmäßigen Blockbuster-Ausstellungen, ja auch ihren Kanon immer wieder selbst bestätigen. Und äh, du hattest gesagt, Uta, ähm, er ist so richtig berühmt und zum Popstar aufgestiegen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, ne? das erinnere ich richtig, oder? Ja. Und das ist doch sicherlich auch dadurch passiert, dass es immer wieder aufeinander aufbauende Ausstellungen gab, die dann auch neue Kataloge veröffentlicht haben mit neuen Aspekten. Jetzt in der neuen Ausstellung wird es die Beleuchtung des katholischen Umfelds von Vermeer sein und so hat man dann ja auch immer wieder das Gefühl, oh, da kommt noch was Neues hinzu und oh. Aber eigentlich bestätigt man sich doch auf so eine Art dann auch gegenseitig und selbst.
1: Na, bei Vermeer möchte ich mal meine Kollegen und auch die früheren Kollegen, die sich mit Vermeer befasst haben, ein bisschen in Schutz nehmen. Denn solange ich die Ausstellungsszene verfolge, was Vermeer betrifft, und das sind jetzt auch schon so etwa 30 Jahre, hat man Ausstellungen eigentlich immer dann gemacht, wenn man einen erheblichen Wissenszuwachs gewonnen hatte. Mhm. Und nach der Ausstellung, die ich schon genannt habe, die in Den Haag war vor 25 Jahren, gab es danach wirklich immer nur kleine Ausstellungen zu vermehren, also fokussierte. Einmal gab es eine Ausstellung, da hat man den Astronomen und den Geographen zusammen äh, gezeigt, diese beiden Pendant-Gemälde, die wirklich als Gegenstücke entstanden sind. Oder äh, wir haben 2010 zusammen mit Edinburgh und den Haag eine Ausstellung gemacht über den frühen Vermeer. Da haben wir nur die, die frühen Bilder gezeigt, also diese Historien und unser frühes brieflesendes Mädchen. Äh, Vermeer war in den vielen, vielen Jahren dazwischen nicht der blockbuster Ausstellungskünstler. Das ist jetzt eigentlich erst die zweite Ausstellung seit 25 Jahren und dann eben auch jetzt die größte, äh, die man so bezeichnen könnte.
2: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist es jetzt nicht Plattgeldmacherei quasi, sage ich mal, um ganz viele Leute endlich nach Corona wieder ins Museum zu ziehen, sondern ähm, tatsächlich kann man eben auch hier wieder damit rechnen, dass es gewisse Erkenntnisse gibt und es äh, eben auch gerade dadurch, dass diese Werke zusammenkommen und dann nochmal untersucht werden und verglichen werden, ähm, eben auch Erkenntnisse nochmal gemacht werden können. Ja, da bin ich überzeugt davon, ja.
0: Es gibt ja auch Beispiele für ähm, die, dass dafür, dass der Kanon auch im Medium-Seit-Blockbuster-Ausstellung sich immer noch verändern kann. Also ich erinnere mich an die Artemisia Gentileschi-Ausstellung in der National Gallery in London. Gentileschi ähm, war einmal bekannt, wurde aber selten so stark gefeiert wie in den letzten Jahren, ähm, wo auch einfach nochmal äh, anders geschaut wird, ähm, wie der Kanon aufzulockern ist und äh, sich die jahrhundertelange äh, Benachteiligung äh, weiblichen Kunstschaffens äh, korrigieren lässt. Und die Ausstellung war fantastisch, super gemacht. Und sie war auch wirklich gut besucht darin. Also das ist schon möglich. Aber ich weiß, worauf ihr hinaus wollt. Also klar, es gibt Blockbuster-Ausstellungen, die, die wirklich auf, auf das Geld und auf die Einnahmen zielen. Ähm, ich finde die aber weniger problematisch, wenn sie jetzt von Vermeer oder von JTSG oder... So handeln. Ähm, ich finde es problematischer, wenn sie von Themen handeln. Also zunehmend sind es ja, ähm, hat man so als Museum den Eindruck, dass man die Themen, die Thesen der Zeit ähm, abhandeln muss. Und das sind dann oft ähm, Ausstellungen, die sind dann eher journalistisch gedacht und assoziiert. Und da trainiert sich auch eine Öffentlichkeit so nach und nach ab, sich dem auszusetzen was eigentlich die Kernaufgabe der Kunst ist, nämlich uns zu konfrontieren mit Dingen, die nicht nur uns fremd sind, sondern die auch völlig fremdartige und neuartige Formen vorstellen, wie man wahrnehmen kann, wie man schauen kann, wie man Dinge kombinieren kann, wie, die einfach unsere Routinen sabotieren, äh, wie wir wahrnehmen. Ich mache mir schon große Sorge um diese Herausforderung, die die Kunst lange Zeit <lacht> gestellt hat an Menschen, ähm, weil wirklich bestimmte Wahrnehmungs-, und Erkenntnisprobleme verfolgt wurden durch Künstler. Und die konnten das auch in Ruhe machen, weil es einen gewissen Vertrauensvorschuss gab auf der Gesellschaft. Und ähm, zunehmend habe ich das Gefühl, dass sich so, so ein journalistischer Blick äh, auf der Welt und alles, was man so erklären und verschriftlichen kann und vor allem noch schlimmer, alles, wo man sich positionieren kann und sich einem bestimmten Weltbild verschreiben kann, dass das so die Oberhand gewinnt. Dabei ist eigentlich die Kunst, und es zeigen auch die Bilder vermehrt, die Gelegenheit, mal Pause vom eigenen Weltbild zu machen.
3: Das heißt, es ist vielleicht auch die Chance des äh, ja, im, im besten Sinne dann verstandenen Bildungsbürgertums, dass ich mir dann, wenn es so ein Event gibt, mal die Zeit nehme, mir am Wochenende vielleicht blocke den Katalog lese, mich wirklich auf diese Welt einlasse und dann da auch durch so einen Raum spaziere, der abgedunkelt ist, der die Welt außen vor lässt und dann so diese Konzentration auf was finde, die ich dann vielleicht im Alltag nicht habe. Da würde mich interessieren, Uta, mit welchen, weil du gerade sagtest, eigentlich gibt es solche Ausstellungen nur, wenn auch wirklich eine neue Erkenntnis gewonnen ist. Mit welchen Hoffnungen oder mit welchen Wünschen an dieser Ausstellung fährst du denn dann morgen nach Amsterdam?
1: Ich muss das natürlich erstmal ein bisschen relativieren. Es ist nicht jede Ausstellung, die zur alten Malerei gemacht wird, eine, die nur dann stattfindet, wenn man neue Erkenntnisse gewonnen hat. Leider ist es nicht so. Und äh, da gibt es schon auch Ausstellungen, die wegen des Marketings und wegen des Geldverdienens gemacht werden. Das will ich jetzt überhaupt gar nicht in Abrede stellen. Aber ich glaube, dass diese Ausstellung, die morgen eröffnet werden wird, nicht eine solche ist, sondern es ist eine Ausstellung, bei der wir als Kunsthistoriker ihnen wirklich großen Gewinn haben werden. Zum einen sind einige dieser Gemälde, die wir da sehen werden, gerade kürzlich untersucht worden. Und es hat äh, wirklich sehr, sehr interessante Ergebnisse ergeben. Dinge, die wir noch nicht wussten zur Maltechnik Vermeers, zum Entstehungsprozess seiner Bilder. Er hat ja sehr viel experimentiert. Er hat Gemälde oft verändert. Er hat Partien wieder übermalt. Wir haben das ja auch in Dresden exemplarisch zeigen können. Und dann natürlich der ganz große Reiz, das ist das Vergleichen. Ich habe natürlich auch schon diverse Vermeers in den verschiedenen großen Häusern der Welt gesehen, aber sie zusammen zu sehen und äh, das lachende Mädchen und den Soldaten zum Beispiel mit unserem brieflesenden Mädchen am Fenster vergleichen zu können, das ist einfach unglaublich. Und das kann keine Reproduktion und kein, äh, keine PowerPoint und nichts kann das ersetzen. Und natürlich dieser, diese visuelle Freude, dieser ästhetische Genuss, wenn man sich in so ein Werk vertieft, das ist einfach unbezahlbar.
0: Also hat wer mehr nur gute Bilder gemalt? Ich sehe zum Beispiel im Katalog die Gitarrenspielerin. Ja. Und ähm, wenn man die mit der Lautenspielerin äh, vergleicht, dann also ist die Komposition schon mal nicht gut. Also es wirkt, also die, ich finde, die Figur ist viel zu weit links, wo ich mich dann frage. Hat jemand im Laufe der Jahrhunderte vielleicht ähm, das Bild abgeschnitten? Das ist ja immer wieder passiert. Oder was ist mit Ihrem Gesicht? Also das ist ja total mhm. ähm, aus dem Leim gegangen. Ähm, ist das ein Restaurationsfehler? Ja. Hat da jemand falsch nee, das, äh,
1: Also du hast da quasi wirklich den Finger in die Wunde gelegt. Es gibt äh, in, im Schaffen Vermeers, also ich würde mal sagen, drei Bilder von denen, die man heute noch kennt. Also es sind ja auch Werke Vermeers nicht mehr vorhanden. Wir wissen aus Quellen, dass es noch mehr gab, aber die sind heute nicht mehr da. Die sind verloren wahrscheinlich. Aber unter den Gemälden in seinem Oeuvre, man sagt ja, so zwischen 35 und 37 Werken von ihm sind heute noch erhalten, gibt es so etwa drei, die sind so etwas fraglich. Und eines davon ist die Gitarrenspielerin. Ein anderes, das zurzeit gerade auch, in einer Abschreibungsdiskussion ist, das ist das Mädchen mit der Flöte und diesem äh, asiatischen Hut. Dieses ganz, ganz ja. kleine Mädchenbild. Und wenn man diese Bilder betrachtet, dann fragt man sich natürlich, ist das, äh, hat wer mehr das an einem Montag, an einem schlechten Tag gemalt oder so? Das äh, ist aber <lacht> natürlich nicht der Fall. Wer mehr hat äh, gemessen an seiner aktiven Arbeitszeit, sehr, sehr wenige Bilder nur produziert. Selbst wenn man die mitrechnet, die äh, heute nicht mehr erhalten sind. Er hat wahrscheinlich die Hauptzeit seines Lebens auch als Kunsthändler gearbeitet und als äh, äh, Kneipenwirt. Er hat ja auch noch ein, ein, ein Gastwir eine Gastwirtschaft betrieben und einen Kunsthandel. Ich glaube, dass er sehr langsam gearbeitet hat, dass er ähm, eigentlich in den allermeisten Fällen ganz hervorragende, großartige Werke geschaffen hat. Das ist aber auch ein paar wenige gibt, die mit den anderen nicht mithalten können, sagen wir mal so. Und es ist eine neue und sehr interessante Debatte, die jetzt wahrscheinlich auch im Anschluss an diese Ausstellung weitergeführt werden wird, was wir mit diesen zwei, drei Gemälden machen, die so ein bisschen in einigen Partien etwas schwächer sind, sage ich mal ganz vorsichtig. Das ist noch offen.
0: Das ist ja auch der Spaß an so einer Blockbuster-Ausstellung, also man muss ja jetzt nicht irgendwie in diesem abgedunkelten Licht äh, vor den Bildern sich auf den Boden werfen ähm, <lacht> und alle in Andacht irgendwie <lacht> sich selbst vergessen, okay. sondern es gibt ja wirklich auch in vielen Meisterwerken irgendwo noch was zu finden und das finde ich auch so den, den lohnendsten Blick ähm, im, im Museum, also den Bildern allen Raum geben, aber dann wirklich ganz streng schauen, ob man nicht doch noch irgendwas findet, dann entspinnt sich eigentlich so der, der lebendigste Austausch mit den Bildern, der auch am meisten Spaß macht.
3: Wir hatten ja jetzt die Gelegenheit, schon ein bisschen im Katalog zu blättern und uns auch die Aufsätze anzusehen, die die eventuell neuen Erkenntnisse da auch vermitteln werden. Obwohl die Ausstellung natürlich nicht gleich der Katalog ist. Klar, wir waren jetzt noch nicht vor Ort. Was mich ein bisschen erstaunt hat, also es gab in den letzten Jahren ja im ganzen Museumsbetrieb eine Debatte um die Kolonialzeit und wie man damit umgeht und ähm, es gab am Reichsmuseum auch eine Ausstellung in jüngster Zeit zum Thema Sklaverei, also wir nennen das ja das goldene Zeitalter, 17. Jahrhundert in den Niederlanden, aber das ist ja eigentlich auch schon Euphemismus, denn dieser ganze Reichtum, der dann auch diese Kunstproduktion hervorgebracht hat, ähm, der beruht ja auf ja, Kolonisation und Ausbeutung und Sklaverei und ich habe jetzt auch nach gründlichem Suchen im Katalog dazu so gut wie gar nichts gefunden und hatte eigentlich auch erhofft, dass es so einen außereuropäischen Blick auf diesen europäischen Kunstpopstar geben würde. Aber so weit ist man da anscheinend noch nicht. Ähm, Uta, wie, wie weit ist denn da die Forschung oder... Ähm also weil ich habe das Gefühl, als Kunsthistorikerin bist du jetzt auch sehr begeistert eben von diesem Vergleichen und diesen, diesen Spuren in den Bildern, was ist, was ist übermalt, was nicht, wie, wie hat er sich da umentschieden und so. Das ist alles sehr an den, an den Bildern ähm, orientiert, aber was sagen die Bilder über die Gesellschaft damals aus und wie lässt man das vielleicht auch nochmal von außen betrachten, von Leuten, die nicht mit Vermehr im Gästeklo und äh, im IKEA druck sozusagen aufgewachsen sind?
1: Ich kann jetzt natürlich über die Konzeption und die Entscheidung für oder gegen einen bestimmten Ansatz der Amsterdamer Kollegen nichts sagen. Ich kann nur sagen, was wir äh, vor anderthalb Jahren überlegt haben. Es ist natürlich richtig, dass in einigen dieser Gemälde Vermeers quasi die ganze Welt enthalten ist. Und ich habe auch mal einen Text geschrieben, der ungefähr so hieß, äh, die ganze Welt in einem Bild. Denn alles, was mehr in diesen reich ausgestatteten Interiors zeigt, hat die, in irgendeiner Weise eine Verbindung äh, zu den Niederlanden als große Handelsnation, als Seefahrernation und auch als eine Nation, die andere Länder und Ethnien kolonial ausgebeutet hat. Das ist ganz eindeutig so. Also wenn wir ein, eine chinesische Schale mit Obst sehen auf einem, auf einem türkischen Medaillon-Uschak-Teppich, ein, ein Glas, das importiert ist oder ein, ein Augsburger Steingut, Gefäß auf der Kupplerin in Dresden. Das sind alles so Dinge, die sind ähm, durch diesen unglaublichen Handel und den Reichtum der Niederlande in das Land gekommen. Und sie sind, also zumindest wenn sie jetzt aus ferneren Ländern kommen, oder allein auch der Farbstoff, das Ultramarin, das Meer verwendet hat. Das heißt Ultramaris, hinter dem Meer ist es gekommen. Es kam aus Afghanistan und aus Indien, dieser Farbstoff. Das hat alles einen Subtext und der heißt koloniale Ausbeutung. Das ist ganz ohne Frage so der Fall. Mhm. Dass das in einem Katalog möglicherweise nicht thematisiert ist, das will ich nicht bewerten. Vielleicht gibt es da andere Programme rund um die Ausstellung, wo das zur Sprache kommt. Keine Ahnung. Wir haben jedenfalls letztes Jahr ähm, in einer Ausstellungstournee, die wir in Japan gemacht haben, uns entschieden, äh, nicht mehr vom goldenen Zeitalter zu sprechen, sondern es zu nennen, das goldene Zeitalter der niederländischen Malerei. Also es bezieht sich nur auf die Malerei des goldene Zeitalter, nicht auf die Gesellschaft insgesamt. Hm.
0: Ja, das, das finde ich, ähm, find ich sehr gut. Wir haben uns ja beide schon auch vorher im Gespräch vom goldenen Zeitalter mit so genannt, ähm, distanziert. Denn ähm, es war ja auch wirklich ein Zeitalter, in dem auch sehr viel Gold verloren ging von anderen Kontinenten. Und ähm, John Berger, einer der tollsten schönsten Kunsterklärer ähm, überhaupt hat, hat ja mal gezeigt, dass die ganze Tradition des ähm, Stilllebens und auch des Landschaftsbildes eigentlich darauf hinausläuft, dass die besitzende Klasse ihren Besitz vorzeigt. Also das war in den 70er Jahren formuliert und er halt quasi aus einem klassentheoretischen Blick und äh, er wollte uns einfach darauf aufmerksam machen, dass wir Bilder aufwerten, die uns eigentlich von dem ausschließen, was sie uns zeigen und heute aus einer, aus einer dekolonialen Perspektive ähm, ist es eigentlich unverzeihlich, dass man, dass man die Kunst aus der Zeit zeigt und auch über die Umstände und auch den, den Markt und so spricht, ähm, ohne darüber zu sprechen, woher die Rohstoffe kamen. Wenn man sich andere Maler anschaut aus der Zeit, wenn man sich jetzt zum Beispiel die franz Schneiders stilleben ähm, in Dresden anschaut und so, da ist so viel Prunk, da sind so viele so viele Wertstücke drauf, so viele erlegte Tiere und so viel Obst und ähm, alles ist voller Reichtum und ähm, wie Uta sagt, dieser Reichtum ist auch auf den Bildern von Vermeer, aber er ist sozusagen so dezent im Hintergrund. Also das ist fast wie so, das ist wirklich Bürgertum, ja, dass man über den materiellen Reichtum dann auch nochmal eine Schicht von Raffinesse legt und dass die Wand möglichst leer ist und dass der brokatbestickte ähm, Stuhlbezug wirklich nur hinter einem dunklen Tuch gerade so hervorragt.
3: Ja und gleichzeitig es ja, macht
0: glaube ich Kunsthistorikern keinen Spaß das mit einer Dekolonisierungsanalyse ähm, <lacht> zu verbinden.
3: Ja auf der anderen Seite ich finde das total interessant was Uta gerade erzählt hat also ähm, ich habe mich heute auch nochmal so ein bisschen durch diese online Online-Ausstellung mit Stephen Fry durchgeklickt. Also, alle, die da nicht hinfahren können, die können da zumindest online. Also, es ist schon ganz schön gemacht. Man, man wird so reingezoomt in die Bilder und drunter liegt so eine schöne Musik und so ein Vogelgezwitscher. Also man das ist fast ein bisschen wie ein Hörspiel. Ja, ne? oder, oder so immer. Die schöne Stimme von ihm ja, und die genau. Illustrati
2: illustrativen Töne. Ja, ja. man
3: wird auch auf diese Details aufmerksam gemacht. Ne? Also, hier dieser, dieser, wie hast du den, den Teppich da genannt, gerade Uta? Ähm, ein Ushak-Teppich aus äh, der Türkei. Genau, der kommt öfter vor, dieser dieser Teppich, so ja, wie ja, auch andere genau. Sachen öfter vorkommen bei ihm. Und ähm, es, man wird zwar auf diesen Teppich aufmerksam gemacht, aber eben nicht, was ist es für ein Te Teppich, wo kommt er her. Und ähm, Also vielleicht will man da den Besuchern auch nicht zu viel zumuten, nicht zu viel Text. Ähm, aber ich hätte das doch, äh, ich finde das interessant, also ich würde das gerne... Ich glaube, es verändert den Blick auf auf die Bilder und weitet vielleicht auch den Blick.
2: Ja, und ich muss auch sagen, ich finde das auch gar nicht negativ unbedingt. Äh, klar, das hat natürlich eine dunklere Note, die das da reinbringt. Man kann das jetzt es äh, ist, ich sag mal, vielleicht ein weniger, man kann sich nicht so naiv freuen, einfach nur über die Schönheit der Bilder, aber es ist ja ein, ein Kontext, der auch gegeben wird und äh, eine Realität, die man darüber eben auch nochmal anders versteht und das ist ja ein, ein wichtiger Blick. Das hm. ist, ich würde ja?
0: noch was, was hinzufügen, vielleicht, ähm, dass die der, der dekoloniale Blick könnte sich auch auf die Frage richten, welche Art von Menschenbild bei FMMEA ins Bild kommt. Also diese Innerlichkeit und diese Individualität ähm, ist ja wirklich eine große Ausnahme ähm, in der Geschichte der Menschheit und auch dieser bürgerliche, das Zurückziehen und das Studieren und das Ansammeln von Wissen und dieser sichere Abstand zur Welt und man sieht alles nur durchs Fenster. Und so. das, ist, ähm, das ist eine Individualität und eine Subjektivität, muss man glaube ich sagen, die uns nah ist, ja, in der wir uns wiedererkennen. Aber es ist eine, die nicht einfach so in die Welt kam. Und die ist auch nicht einfach so europäisch. Sondern die ist verbunden mit einer bestimmten Art, Geld zu verwalten und Wissen zu systematisieren. Und diese Analyse, die würde mich, glaube ich, interessieren.
3: Also ich höre da ganz unterschiedliche Ansprüche, wie wir an diese Ausstellung rangehen würden oder was wir uns wünschen würden. Also von Uta wissen wir, sie fährt morgen ganz, ganz früh nach Amsterdam. Und jetzt würde ich natürlich ja. von euch allen anderen auch wissen, Fahrt ihr hin oder fahrt ihr nicht hin?
0: Also ich würde gerne hinfahren, aber ich glaube, ich schaffe es nicht, weil ich gerade selber eine Ausstellung vorbereiten muss, die im September eröffnet. Und ähm, und die wenigen Reisen, die ich da schaffe, die sind dann meistens für ähm, Leihgebergespräche und für Recherche und so. Also ich fürchte, ich werde möglicherweise die Ausstellung verpassen. Und ich wundere mich jetzt selber auch, dass es, dass es okay ist. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass ich noch genug Zeit habe, die Bilder jeweils nochmal in ihren Sammlungen zu sehen.
2: Ich muss es in der Schwebe lassen, weil ich schon sehr Lust bekommen habe, hinzufahren. Aber ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde. Wie sieht es bei dir
3: aus, Elena? Also ich finde, dass dieses Gespräch mich jetzt noch, <lacht> noch neugieriger gemacht hat. Ja. Ähm Hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte, vielleicht kriege ich ja noch ein paar Argumente gegen die Blockbuster-Ausstellung serviert, aber <lacht> dem ist nicht so.
2: Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt, Uta Neidhardt und Kolja Reichhardt, hier mit uns über dieses Jahrhundert-Event zu sprechen, Vermehr im Reichsmuseum. Jetzt oder nie ist das Motto. <lacht> ja, sehr gerne. Es hat Spaß gemacht.
0: <lacht> Mir auch. Danke euch für die Einladung.
3: Wenn ihr uns schreiben wollt, dann schreibt uns gerne an lakonisch at Schickt uns gerne Bilder von euren Vermehrs, die überall in euren Wohnungen und Häusern hängen und auch die ihr <lacht> deckt irgendwo im Alltag. Oder, oder die Selfies
2: aus Amsterdam.
3: Ja, genau, oder die Reenactments. Wir haben heute schon mal beim Mittagessen so ein Film äh, Reenactment <lacht> gemacht, so. wir haben das äh, Mädchen mit dem, mit dem Halsband nachgespielt. Es geht gar nicht, also es geht relativ einfach, so wenn es so ein Licht ja. einfall aus dem Fenster gibt. Nicht, nicht ganz viel Vermeer geworden, ja, nah nicht dran. Ganz, genau. <lacht> okay, dann bis bald. Bis bald. Ciao. Tschüss. Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App.